1: Buenas y santas, santas y buenas. Saludando al Valle Calchaquí en este micro que se llama La Voz de la Candelaria. Desde aquí nosotros, conductores, el profesor Fredricito Martínez, y en esta ocasión con una novedad, una novedad muy importante, muy, muy lindo compartir, porque además eh, contarles, como siempre, el acompañamiento y el asesoramiento de nuestro padre párroco Juan Antonio ¿Y qué decirles? Bienvenidos a la voz de la Candelaria, a este micro que tiene como objetivo evangelizar, eh, contar las acciones, proponer acciones desde nuestra parroquia Y en este momento, como les decía, con el acompañamiento importantísimo de nuestro querido Monseñor José Demetrio Muy buenos días Monseñor, Buen el día. placer de tenerlo aquí
2: Igualmente para mí estar acá
1: en nuestro programa número 61 lo hemos invitado para que sea parte, ya que usted viene esporádicamente, sus visitas no son, son, sí, son permanentes, continuas, y aprovechar todo esto que usted está haciendo, evangelizando, llevando por los caminos de la vida y del Señor su, su mensaje tan importante y preguntarle, le vamos a hacer muchas preguntas, padre, usted, usted cuál es su misión y desde cuándo está aquí en Santa María,
2: bueno este como obispo tengo la responsabilidad de visitar eh, todos los años al menos una vez cada, cada parroquia este y una de esas visitas eh, coincide con lo que se llama la visita pastoral verdad eh, la visita pastoral consiste en que el obispo junto con el párroco y los sacerdotes, hermanos y hermanas que forman parte de la parroquia, este, se interioriza de la situación local de la parroquia y entra en contacto con los distintos ministerios que se desempeñan en nuestra iglesia, es decir, los distintos servicios que desempeñan los ministerios laicales que denominamos en nuestra iglesia. Y por tanto... Eh, Tal como programan desde la parroquia, desde el, el párroco y el consejo pastoral, eh, se crea una especie de calendario, ¿verdad?, en el cual, con horario incluido y con disposición de vida, eh, yo me reúno con todas las instituciones de la parroquia, grupos, movimientos, asociaciones, para conversar sobre temas que afectan a, a la tarea evangelizadora de la Iglesia.
1: Sí, qué bien, es realmente una obligación que usted la cumple muy bien y, y sabemos que viene de otros lugares, ¿no? De, otro, de otros lugares que, que son de la pelatura, de la diócesis y, y tiene un cronograma de trabajo intenso.
2: Sí, este, la visita pastoral tiene que ser al menos varios días en cada lugar eh, porque los lugares son plurales y las instituciones son diferentes. Normalmente la visita pastoral suele ser no menos de cuatro días, porque las circunstancias así lo, lo piden. Eh, yo comencé la visita pastoral este año en Cafayate, continué en Molinos, la semana pasada estuve en San Carlos y esta semana en Santa María. Como agosto es un mes con muchas actividades en todos los lugares y tenemos San Roque también, la visita a las otras cuatro parroquias de la Prelatura, como son San José a Marcha del Valle y Colalado del Valle, junto con Antofagasta de la Sierra, se harán después del mes de agosto.
1: Claro. Un cronograma completísimo, Padre. Y la verdad que, como usted ya lo ha mencionado, la problemática en cada parroquia eh, parecidas a la vez, porque la sociedad eh, con sus cambios y con sus exigencias y sus crisis son parecidos los temas, pero exactamente tiene que atender a cada uno de forma específica, ¿no? Así que, bueno, comentarnos, comente, comente usted eh, cómo está trabajando la respuesta de Santa María eh, en su visita.
2: Bueno, los tiempos son siempre demasiado cortos, ¿verdad? El reloj es a veces tirano. Y no podemos estar quizá el tiempo que deberíamos en cada lugar. Eh, la propuesta para este, esta visita ¿verdad? es simplemente eh, conectar con los trabajos que se están realizando en cada lugar en este proceso que llevamos ya de dos años del Sino diocesano de, de la Prelatura y eh, reunirme con cada institución parroquial para poder este, abordar las problemáticas propias del desafío evangelizador de nuestro tiempo. Por ejemplo, ayer estuvimos eh, con la catequesis, pero anteriormente estuvimos también con Caritas. He pasado también por las capillas. Ayer estuve en Lorhuasi, en eh, San Carlos, en Punco, eh, en Lampacito. Eh, también estuve en La Soledad. Es decir, este, para tratar las cuestiones propias de nuestra misión evangelizadora, porque la iglesia está al servicio de nuestra sociedad también, nosotros no somos una instancia ajena ¿verdad? al mundo en el cual vivimos, sino que los miembros de nuestra iglesia son ciudadanos de, de este lugar, eh, varones y mujeres de este tiempo. Y por tanto nuestras acciones en la iglesia también tienen que ver con el servicio que prestamos a, a la gente de nuestro tiempo y de los lugares donde estamos.
1: Padre, ¿usted nota que hay que se ha generado mayor interés, que se está integrando la gente, los laicos en esta, en este, digamos eh, involucrarse, integrarse a los trabajos de la Iglesia?
2: Bueno, nosotros estamos este, enfatizando e insistiendo en que este, la mayor parte de los servicios importantes que presta nuestra Iglesia los prestan los laicos, es decir, lo que nosotros denominamos ministerios laicales. Ministerio es una palabra que significa servicio, ¿verdad? Y nosotros desempeñamos nuestros servicios desde distintas funciones. Hay ministerios, ¿verdad?,
1: Así eh, es.
2: que se refieren al ministerio ordenado, que somos el obispo, los sacerdotes, los diáconos, que es un tema que nosotros tenemos que trabajar mucho, el tema del diaconado, porque en nuestra apelatura solamente tenemos un diácono, que es... Eh, un Santa Mariano, ¿verdad? Pero que vive en Seclantas desde hace muchos años.
1: Muy conocido muy querido. Sí, aquí. Un Roberto
2: Faciano, ¿verdad? Sí. Este, pero, este, por ejemplo, dentro de los ministerios ordenados, de quienes son ordenados para el ministerio del orden, por el sacramento del orden sagrado, los diáconos son personas casadas, por ejemplo. Claro. Este, que desempeñan su tarea en la sociedad, en el trabajo que, que, que tienen, viven con su familia. Y desempeñan la, el servicio de la iglesia desde ahí. Y por eso también nosotros eh, queremos hacer tomar conciencia a, a nuestras parroquias, a los cristianos de nuestras comunidades, que tenemos que cultivar, detectar, discernir y concretar este tipo de ministerios. Porque acá en Santa María quizás con el tiempo no pueda haber algún diácono que sirva a la iglesia desde este ministerio. Después están los ministerios que llamamos de particular consagración, que son, por ejemplo, en Santa María las hermanas Agustinas, los hermanos de la Sagrada Familia. Y después están los ministerios laicales, es decir, los servicios de cada cristiano, desde la institución, el movimiento, la asociación o el grupo al cual se adhiere eh, para servir en nuestra iglesia al mundo, eh, eh, desempeñan las tareas fundamentales. Ayer, por ejemplo, conversábamos con varios grupos que, el fundamento de nuestra iglesia son los ministerios laicales.
1: Qué tema interesante, padre. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos porque eso de formar gente, de que nos formemos, de que participemos es algo grandioso, usted ha dicho, el servicio de la iglesia tiene un, un cimiento muy fuerte que es el servicio de los laicos.
3: Mañana en el periódico, en mediodía su rostro en la televisión. Pero les aseguro que mi amigo es un héroe, de esos que dan su vida por amor. Tendrá 20 años, poco más o menos, los ojos despiertos como un volcán. La sonrisa fácil de hablar reservado Y le canta el fútbol y salir a bailar Hasta aquí me dirás nada de particular Nada que justifique que le vayas a cantar Pero el fin de semana cuando cierra los libros Mi amigo se viste de Superman porque es un héroe Es un héroe anónimo Porque es un héroe Es un héroe anónimo Es un héroe Tiene toda una sala solo a su cargo que mil a cada uno de ellos se llama por su nombre y cada uno de ellos le responde papá Antonio de 15 le da de comer en la boca al Rafa de 11 le está enseñando a hablar y por la noche cuando los acuesta todo para radio y escucha maná el lunes en la facultad se habla de mil cosas cada uno tendrá su aventura que contar pero mi amigo que tiene la sonrisa fácil es más bien reservado a la hora de hablar que es un
1: Luego de haber disfrutado de un importantísimo tema musical como los que nos tiene acostumbrado siempre Freddy, eh, vamos a volver, retomar esto que es tan importante, padre, porque yo creo que a nosotros, a todos, nos falta aprender y es uno de los objetivos de este programa convocar a gente que sabe, que puede aportar conocimientos que puede aportar eh, enfoques distintos de lo que es la evangelización y quién mejor que usted aprovecharlo a pesar de su de toda su agenda tan ajetreada y continuar con el esto de, lo, de la preparación de diácono me ha impactado que haya un solo diácono en la prelatura padre
2: y sí porque quizá no hemos tenido suficiente capacidad de discernimiento no estoy hablando solamente de de los obispos, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, sino que como pueblo de Dios tenemos que discernir cuáles son los servicios que necesitamos para nuestra iglesia, para el bien de, de nuestro pueblo y pedirle a Dios que nos envíe gente para implementarlos, ¿no? Y seguro que en, entre nosotros hay gente que, que se puede sentir llamada para este ese tipo de servicios y nosotros tenemos que discernir quiénes son.
1: Padre, yo siempre, bueno, siempre sale la... la la beta de la docencia ¿no? Este, me pregunto y, y, y si usted seguramente coincide, conocer lo importante que es conocer la función de un diácono porque no hay duda de que hay mucha gente que tiene esa vocación de servicio, que tiene que puede eh, llegar a diácono, tiene las condiciones y aparte que quiera eh, pero hay una preparación y un conocimiento para ser diácono eh, ¿Cómo, ¿Cómo se llega a diácono, precisamente?
2: Bueno, como toda vocación cristiana es un llamado de Dios que uno acepta y el pueblo disierne. Eh, el sacramento del orden, del orden sagrado, que es uno de los sacramentos de nuestra iglesia, eh, tiene tres eh, grados de servicio. Eh, el diaconado, diácono significa el que sirve, y tiene asignadas una serie de funciones para el servicio del pueblo de Dios. Por ejemplo, un diácono celebra bautismos, un diácono este, participa como testigo cualificado en la celebración de un casamiento, un diácono predica ante la asamblea litúrgica y puede desempeñar muchos otros servicios que tienen que ver con las necesidades de nuestra iglesia.
1: Qué importante, ¿no? Qué importante. Y eso lleva una preparación previa.
2: Eh, sí, el diaconado, digamos, es, como decíamos, uno de los grados del sacramento del orden. Después está el presbiterado, lo que ordinariamente nosotros denominamos sacerdotes, ¿verdad? Sí, sí. Este, y después está el episcopado o los obispos, ¿no? La palabra obispo significa el que cuida, ¿no? El que ayuda el a, a crecer a un pueblo, ¿no?
1: Así, que es interesante
2: ajá. también eh, cómo entendemos nosotros en nuestra iglesia el tema de la autoridad. La autoridad no es el poder de quien impone, porque entonces quien Defería impone sería un, ser. sería un tirano.
1: Claro. No
2: es el poder de quien domina, sería un un patrón. Sí. <risa> este Es el, el, el la posibilidad de servir, y de servir desde las cualidades y los dones que hemos recibido de Dios, verdad desde los carismas que se nos han concedido. La palabra autoridad precisamente viene de un término que es augere, que significa crecer, ayudar a crecer. Para mí esa autoridad quien me ayuda a crecer como persona, quien me ayuda a crecer como cristiano, quien me ayuda a crecer como ciudadano, ¿no? Entonces no, no no es autoridad eh, quien meramente impone, eh, no es autoridad quien meramente domina, es autoridad quien nos ayuda a crecer. Eh, como pueblo, como ciudadanos como cristianos ¿no? y en ese sentido verdad, este, el diácono participa precisamente del carisma del sacramento del orden y tiene una función de servicio para nuestra iglesia para este, ayudar a crecer al pueblo de Dios no porque tenga otra capacidad sino para emplear los dones que Dios le ha concedido el carisma que le ha otorgado en servicio del bien común
1: Qué interesante, esto realmente es para aprender, para prestar mucha atención porque eh, muchas veces tenemos una confusión en, en las cuestiones esto de del orden sagrado, cómo se llega a sacerdote, la preparación y cuál es la función de cada uno. En realidad todos yo creo que tenemos incorporado ese, esa vocación de servicio, nada más que encontrarla, eh, acercarse, porque desde aquí, desde este micro siempre estamos invitando a la gente. Que, que le dedique a Dios ese don que quizás no lo conoce, pero que se acerque, porque te, todos somos tenemos algo para dar, Padre. Uh
2: -huh. Y sí, porque lo hemos recibido, ¿verdad? Los dones que hemos recibido, el Evangelio dice, entreguen gratis lo que gratis recibieron. Y precisamente por eso nos corresponde también como comunidad discernir cuáles son los servicios que los miembros de nuestra iglesia pueden prestar, porque para ser catequista verdad también hay que tener... Este, ...preparación... ...pero una preparación que emerge... ...precisamente del espíritu de servicio... Eh, ...me parece que en nuestra sociedad... ...lo que hemos de procurar... ...y también en nuestra iglesia... ...es eh, generar personas... ...que se eduquen... ...en el espíritu de servicio... Eh, ...lo demás... ...casi casi se puede adquirir... ¿no? Eh, ...digamos el buen manejo... ...de una situación... Este, ...el poder interiorizarse... ...de algunos temas el poder conocer mejor los contenidos de nuestra fe, están al alcance de todos. Este, Lo que necesitamos es educarnos en el espíritu de servicio, porque uno puede saber muchas cosas, tener múltiples cualidades, haber adquirido múltiples habilidades, pero como no tenga espíritu de servicio, lo va a... a a aprovechar solamente para su propio beneficio Y no es claro, así
1: No lo va a poner al servicio claro, de los demás Por eso
2: este en la, en la Sagrada Escritura Se nos habla de que el auténtico santo Es la persona sabia No es solamente la persona que sabe muchas cosas Sino la persona que pone lo que lo que tiene Al servicio de los demás
1: Padre, la verdad que usted es una persona sabia, hace entender tantas cosas y habla con tanta serenidad y tanta seguridad, evidentemente una preparación única, nosotros absorbemos cada vez que tenemos un encuentro con usted, yo creo que, que, que aprendemos muchísimo, y es a lo que, lo que realmente nos lleva como cristianos, acercarnos a la iglesia para servir dentro de la iglesia, y ¿Qué decirle? Desearle que usted Tenga un, un, Una hermosa estadía aquí Que a pesar de su cansancio Porque de todos lados lo están convocando Y usted tiene ese afán De llegar a todos eh, Vamos a escuchar un temita musical Y vamos a estar retornando
2: Bueno, muchas gracias
4: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servirte? ¿Dónde puedo sembrar? Atento estaré a tu llamado. Atento Señor a ti Puedo ser pescador Tirar la red del amor Y confiar en ti Puedo ser sembrador, Tirar la semilla Y cuidar la tierra por ti Y para ti lo mejor de mis días Para ti mi alegría y mi paz para ti mi cansancio del día Y para mí, Señor, tu voluntad Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servirte? ¿Dónde puedo sembrar? Mis manos serán tus manos Mi boca hablará por ti Quédate junto a mí. Con nosotros que nada es posible sin ti Oh Señor de la Cruz, creador de la vida Nada es posible sin ti Que sin ti es tan grande el vacío Sin ti viene la soledad Tú eres luz que ilumina el camino Que se haga Señor tu voluntad servirme donde puedo ser
1: Tornando a nuestro micro, agradeciendo a todas las familias que eligen escucharnos, porque Padre, quiero, usted sabe, ya lo escucha desde Cafayate. Eh, nosotros siempre estamos convocando, estamos invitando a que se integren, a, a que vengan al, al, al programa, a que participen, se sumen en todas las acciones evangelizadoras, sean parte de esa iglesia que somos todos con acciones, ¿no? Y bueno, Dios nos quiere a todos y cada uno, Padre, y nos llama, y tenemos que saber escuchar ese llamado, y su sabiduría, y su tranquilidad, su serenidad, pero podríamos estar horas aquí. Querigma, el término querigma, Padre, me ha sonado mucho en sí. la charla de anoche.
2: Y bueno, el término querigma es un término tradicional en, en nuestra iglesia, procede del Evangelio, ¿verdad? En la lengua griega, en la cual están escritos los evangelios y las cartas de San Pablo y las cartas católicas y el libro del 8 de los Apóstoles, se habla siempre del querigma. Querigma significa anuncio, ¿verdad? Y en las comunidades cristianas originarias, eh, el anuncio fundamental de nuestra fe. ¿Cuál es el contenido fundamental de la propuesta cristiana? La palabra querigma no pertenece a nuestra lengua, la hemos heredado y la queremos mantener precisamente en su lengua original para que podamos entender bien el significado que engloba. Hay muchas palabras que no son de nuestra lengua y que sin embargo sabemos lo que significan, ¿no? Email no es de nuestra lengua y sabemos lo que significa Facebook tampoco, Twitter tampoco, se WhatsApp las incorpora, tampoco. ¿no? Y se la las incorporamos incorpora
1: a nivel macro. La, mundo. Inc la
2: incorporamos porque tienen un contenido que pronunciándolas todos sabemos de qué se trata.
1: Así es. En
2: el mundo cristiano queremos reincorporar, ¿verdad? Esta palabra para que cuando la pronunciemos todo el mundo sepa de qué se trata. Sí. Y la palabra queríma significa fundamentalmente el anuncio esencial de la fe cristiana que en términos tradicionales y doctrinales es eh, que Jesús es el Hijo de Dios que ha venido al mundo, nos ha mostrado un camino interesante para caminar, ha entregado su vida por nosotros y Dios lo resucitó para hacer triunfar la vida sobre la muerte el lenguaje más cercano a nosotros Dios nos quiere no estamos en el mundo por casualidad Hemos venido porque tenemos una serie de dones para poner al servicio de la comunidad. Porque eh, tenemos en nosotros algo importantísimo, que es la imagen de Dios que somos. Y Jesús, que es el Hijo de Dios, tiene un proyecto interesante de vida para cada uno de nosotros y para nuestra comunidad. Queremos prendernos, ¿verdad?, en este proyecto. Eso es lo que ofrece nuestra iglesia.
1: Aprendernos, esa palabra, aprendernos en ese proyecto, en esa propuesta que nos hace el Señor a través de su Hijo, que nos ha manifestado todo el amor. Eso es lo que siempre hablamos aquí eh que tenemos que realmente considerarlo a Dios como al Padre, no el Padre que está en el domingo en la en la celebración, sino el Padre permanente, el Padre guía, el Padre que nos ama, sentirlo realmente a Dios Padre nuestro, ¿no? Eh, eh, ese proyecto del que usted habla y del prendernos de Jesús nos sirve para, para encontrar el camino que, que nos va a convenir, ¿verdad?
2: Y sí, bueno, lo hemos conversado en los distintos grupos con los cuales estamos reuniéndonos, ¿verdad? Con la catequesis particularmente. La catequesis es enseñanza y no una enseñanza simplemente memorística, ¿verdad? Eh, la palabra enseñanza tiene en su contenido este la palabra seña, ¿verdad? Enseñar es señalar, señalar caminos, abrir caminos. En el caso nuestro, ¿verdad? Es señalar a Jesús como Juan el Bautista que eh, cuando Jesús se le presenta a orillas del río Jordán para ser bautizado se sorprende se da cuenta que es el Mesías y le señala con el dedo a sus discípulos este es el Cordero de Dios síganlo, préndanse a él porque se enseña para aprender y precisamente la palabra aprender tiene que ver con prenderse no es simplemente eh, in, este, memorizar una serie de contenidos sino hacer vida este, un, un modo de, 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 de ver la existencia. Nosotros proponemos, señalamos a Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es el sentido que puede abrir horizontes en nuestra vida, prendamos no a Él.
1: Qué, qué hermoso esto de, de hablar y de conocer todos estos aspectos y de los modos evangélicos, para, para nuestro proceder ¿no? Porque como usted lo dice Ser catequista conlleva mucho eh, Y sobre todo en estos tiempos de crisis Con que los chicos tienen tantas cargas en las familias Cómo encarar esa enseñanza Ese señalar, ese indicar Que realmente Jesús es a quien nos tenemos que prender Para, para, para ser felices, Padre
2: Y sí, es el camino, el camino del Evangelio es un camino de buena noticia, ¿verdad? Evangelio significa buena noticia. Dios quiere darnos buenas noticias, que es abrir horizontes para nuestra vida, de manera que podamos transitarla dignamente.
1: Qué interesante. Padre, los tiempos son tiranos. Y bueno, agradecerle profundamente que nos haya dado este espacio, que nos haya regalado este espacio tan importante para nuestros queridos oyentes. Y decir simplemente de que vamos a estar, vamos a estar en contacto permanente con usted cada vez que visite nuestra Santa María, va a ser un tremendo placer que que se llegue para que nos transmita todos estos términos, toda esta sabiduría y lo que de alguna manera tenemos la necesidad todos los cristianos de beber.
2: Y sí, esta es nuestra tradición, esta es la tradición de nuestra iglesia, ¿verdad? estas son las verdades evangélicas que nuestra iglesia proclama y Dios quiera que no solamente sean contenidos de conocimiento, sino que sean vida. San Agustín decía que hay personas ricas, en conocimiento, pero mendigos en sabiduría Dios quiera que nosotros seamos muy ricos en conocimiento Pero también muy ricos en sabiduría
1: Le agradecemos muchísimo Padre En nombre de todo nuestro pequeño equipo Y sí, el cambio profundo para que cambiemos forma de ser Para poder llegar con ese mensaje de Cristo verdadero En nuestra sociedad que tanto lo necesita
2: Bueno, muchas gracias Hoy tan solo quiero hacer una oración
0: Dando gracias al Señor por todo lo que me dio. Tantas cosas, tantos sueños que se hicieron realidad sal, sin esperar. Pero hay algo que es tan grande que aunque intente no podré ni siquiera merecer. La mejor obra de Dios, el cofre vivo del amor, y estoy hablando de vos. Nunca podría alcanzar una canción para al menos expresar lo que siento yo por vos. Y aunque el tiempo y la vida no separense muy bien. Sin dudar que vas a estar En todas mis oraciones En recuerdos y canciones Y en la mesa del altar Y mientras tanto, por favor Quiero hacerte una petición Y estoy hablándote a vos Seguí cantando, sonriendo, luchando Nunca dejes de rezar que en tu oración yo voy a estar No tengas miedo, seguí tu sendero Y cuando te sientas mal Piensa que Dios nos unirá una vez más caminos del Señor son insondables, si te llevan o te traen, no se puede predecir. Y sin embargo, los momentos que pudimos compartir, quedarán siempre en mí. noches mal dormidos en conciertos y retiros y en la intimidad de Dios yo pude abrir mi corazón al templo vivo del Señor y estoy hablando de vos te doy gracias por todas las confidencias por los chistes y ocurrencias por las lágrimas también, por protegerme y regañarme si me alejaba de Dios, siempre ahí estabas vos, el Señor me ha regalado su tesoro más preciado, Hablando de voz, seguí cantando, sonriendo, luchando, nunca dejes de rezar, que en tu oración yo voy a estar. No tengas miedo, seguí tu sendero y cuando te sientas mal, piensa que Dios nos unirá una vez más. Sonriendo, luchando, nunca dejes de rezar, que en tu oración yo voy a estar, no tengas miedo, seguí tu
3: sendero.